0: GDI
1: Podcast Wir sprechen über morgen. Heute Flow Commerce, fließender Handel oder wie bleibt der Handel im Fluss, online und stationär?
2: Wenn Handel funktionieren soll, dann soll es fließen. Und als Bild ist der Fluss im Gange, kommt es zu Stauungen, kommt es zu Sickerungen. Ist gänzlich das Flussbett ausgetrocknet oder muss es sich ganz neue Wege suchen?
1: So Lukas Jetzler, CEO des GDI, an seiner Eröffnungsrede an der 72. Internationalen Handelstagung. Panterei wird auf Heraklit zurückgeführt. Alles fließt, wird und vergeht. Aber von Platon ergänzt, alles fließt und nichts bleibt. Es gibt nur ein ewiges Werden und Wandeln. Richtig, nichts bleibt, wie es war.
3: We are at the most turbulent time in our lives in human history. It's a period of extraordinary uncertainty and so leadership
1: wir erleben die wohl turbulenteste Zeit unseres Lebens, sagte Ian Goldin, Oxford-Professor für Globalisierung und Entwicklung, am Eröffnungsspeech an der GDI-Handelstagung. Viele Unternehmen und Branchen haben in der Pandemie gemerkt, dass sie sich schneller bewegen können als jemals gedacht. Sie wurden innerhalb von Tagen digital. Über Nacht wurden neue Dienstleistungen angeboten und daher ist es ziemlich klar, dass es bei diesem Tempo und auch mit den weiteren Turbulenzen, die sich gefühlt täglich mehren, zu mehr Innovationen kommen wird
0: als in jedem anderen Jahrzehnt. Die Geschwindigkeit, die Veränderungsgeschwindigkeit, wie wir sie heute erleben, wird nie wieder so langsam sein wie jetzt. Weil Technologie eine gewisse Konvergenz erlebt, das heißt, wir haben jetzt ganz viele Daten, wir haben Mobile Computing, jetzt, irgendwann haben wir das Quanten, die KI entwickelt sich weiter und alles konvergiert und beschleunigt sich gegenseitig.
1: Sagt Bastian Harlecker vom German Deep Tech Institute. Konvergenz, auch ein Stichwort für den Flow-Commerce, den fließenden Handel, so GDI-CEO Lukas Jetzler.
2: Flow-Commerce, da dachten wir einerseits an den flow beim Kunden, das mühelose Konsumieren. Das ist eine Herausforderung, die kennen wir schon länger. Der zweite wichtige Punkt, an den wir bei Flow Commerce gedacht haben, ist die Konvergenz der Branchen. Dass plötzlich neue Player auf dem Markt erscheinen, die neue Kernkompetenzen zum Tragen bringen. Branchen, die verschmelzen. Und dann nicht zuletzt haben wir noch die Hightech-Firmen, die plötzlich mit einem anderen Skillset und überraschend und disruptiv auch in den Handel mit eindringen.
1: Nie gab es unterschiedlichere Handelskonzepte als heute. Und auch hier hat die Corona-Krise einen beschleunigenden Effekt. Der stationäre Handel hat den E-Commerce schlagartig verstehen müssen und hat sich nun ernsthaft Gedanken gemacht zu Omnichannel-Strategien, sprich das beste kundinnen zu schaffen, unabhängig von dem vom Kunden gewählten Kanal. Und da sich nun mal im stationären Handel immer noch die meisten KundInnen tummeln, sehen insbesondere die Online-Only-Händler, die nur über einen Internetkanal verfügen, diesen Trend als durchaus besorgniserregend an. Und gehen nun auch zusätzlich offline, schaffen physische Shops und verschaffen sich durch das Angebot von Retail as a Service Zutritt in den stationären Erlebnishandel. Thank you, come again! Also parallel zum pandemiebedingten Höhenflug des E-Commerce erhält der direkte physische Kundenkontakt wieder neue Bedeutung. Worauf sollen sich Anbieter in diesem Spannungsfeld jetzt konzentrieren? Es sind zwei Begriffe, die immer mehr verschmelzen – Convenience und Experience – Bequemlichkeit und Erlebnis. Convenience setzt den Fokus auf Geschwindigkeit, Bequemlichkeit und Einfachheit, auf Prozesse, die sich primär im Backend abspielen und von den KonsumentInnen nicht direkt wahrnehmbar sind. Experience auf der anderen Seite stellen Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt, also Erlebnisfaktoren, Langsamkeit, Sinnlichkeit, Inspiration, die sich in der direkten Wahrnehmung der KonsumentInnen, also im Frontend, abspielen. Aber heute bin ich die Kundin, die Convenience will, zack, zack, schnell, schnell, noch was fürs Abendessen bestellt um morgen das wandelnde Gegenteil mit Muße und Zeit fürs Shopping. Das Ladenkonzept, das nur auf eine höhere Verweildauer des Kunden im Laden ausgerichtet ist, geht nicht mehr. Und darum hat sie in den Supermärkten auch die Takeaway-Angebote gleich beim Eingang.
0: Rein, raus. Mega, oder? War schon immer so. Kunde ist König. Kunde steht im Mittelpunkt. Ich sage nur, wir müssen über Kollaboration, über Daten, über eine andere Sicht auch die Sicht des Kunden einnehmen. Weil dies in der Regel immer ganz anders. Sagt
1: Bastian Harleker Und Michel Gruber, Leiter Departement Handel beim Migros Genossenschaftsbund, fügt an.
4: Der Fehler, den viele machen, ist, dass wir uns immer überlegen, wie kriegen wir die Daten, damit wir dann unsere Kundinnen und Kunden glücklich machen können. Und ich glaube, die Frage ist ja vielmehr, was wünscht der Kunde und die Kundin. Ich glaube, als Kunde oder Kundin habe ich nicht ein wahnsinnig großes Interesse daran, zu transparent zu werden. Aber ich glaube, wo wir noch besser werden müssen, ist viel stärker aus Kundinnen und Kunden sich zu denken, was sie wünschen und weniger, was wir gerne hätten.
1: Onlinehandel erlaubt Datenanalysen, Verbraucherstrukturen, Vorlieben, Kaufverhalten, Tonnen von Daten, die ein individuelles Bild der Konsumentin erlauben. Nun geht es darum, dies im stationären Handel auch umzusetzen. Man kann heutzutage vieles mit dem Smartphone anstellen, aber der Grund, in ein Geschäft zu gehen, ist das physisch Erlebbare. Und wenn hier nun die Technologie auch übernimmt, die Kundin im Laden kennt, erkennt und diese individuell und persönlich anspricht, dank ausgefeilten Kundenanalysen, wie zum Beispiel personalisierten Geräuschen und Gerüchen, digitalen Schaufensterpuppen, die Kleidungsvorlieben montieren, automatisierte Hauslieferungen nach dem Einkauf, Shoppingerlebnisse, wo quasi ihre Gedanken gelesen werden und man weiß, was sie wollen oder wollen könnten. Das ist die Zukunft und heißt Technologie ohne Ende.
0: My face is the front of shop.
1: My face is the real shop front. My shop is the fixer front. I'm real when I shop my face. Ein Stichwort dazu ist der Ambient Commerce. Dieser Umgebungshandel kombiniert künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge, IoT, Augmented Reality, AR, Sensoren, Kameras, um KundInnen ein immersives und sensorisches Einkaufserlebnis zu bieten. Ein Aspekt dazu bieten schon kassenlose Geschäfte. Ob wir das akzeptieren werden, hängt sicher auch, wie schon gehört, mit der Transparenz von Datensicherheit und Datenschutz zusammen. Und um diesen Totalservice aus der Perspektive der KundInnen zu steuern, muss der Einzelhändler viele Merkmale gleichzeitig überwachen. Wer ist der Kunde? Was will er? Wie ist der Bestand des gewünschten Produkts? Wie soll der Auftrag abgewickelt werden? Der VIP-Kunde wird vor der Nicht-WIP-Kundin abgewickelt, der Auftrag wird von zwei statt einem Verteilzentrum ausgeführt, weil der Kunde ein VIP ist und der Auftrag wird von der Standardlieferung hochgestuft auf Superschnell-Delivery. Das ist mega komplex und erfordert erhebliche Investitionen in die technologische Infrastruktur, braucht funktionale Anwendungen und ein sogenanntes Integrationsframework. Dazu braucht man vielleicht Hilfe von Techies, Nerds, Startups, die ein technologisches Know-how liefern können. Und darum findet Bastian Harlecker, dass sich diese zwei, die Dinosaurier aus dem Einzelhandel,
0: mit den Einhörnern, den Nerds, zusammentun sollten. Dino und Einhorn, warum ich glaube, beide passen ganz gut zusammen und äh, sollten tatsächlich mehr miteinander tun. Wie funktioniert im Handel Das In-Store, die Logistik, die Entsorgung, die Versorgung, die Kundenbindung. Da haben wir ja grundsätzlich, wenn man jetzt wieder die Berliner Startup-Yuppies sieht, halt relativ wenig Ahnung davon oder keinen Zugang dazu. Grenzen erweitern, Blickwinkel erweitern, Sag mal, unterschiedliche Dots zusammenführen, darum geht's.
1: Daten aus unterschiedlichen Lösungen verbinden, umwandeln, registrieren, orchestrieren, weiterleiten, sichern, verwalten und melden. Pah, ganz schön viel. Ist aufwendig und kostet gnadenlos. Aber tönt gut. Ist das umsetzbar? Heute sieht die Realität noch etwas anders aus, wenn es um die Planung und Ausführung der Lieferkette geht. Denn unabhängig von Marketing- und Verkaufskampagnen, kreativen sozialen Medien und großartigen Waren, wenn der Einzelhändler nicht den richtigen Bestand zur richtigen Zeit am richtigen Ort hat, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Verkauf verloren geht. Stichwort Delivery: Die zeitnahe und oft freie Hauslieferung, die wir uns nun schon ziemlich gewohnt sind, ist ein großer Kosten- und Knackpunkt bei Omnichannel-Händlern. John Mackey, ehemaliger Mitgründer und Co-CEO von Whole Foods, einer Bio-Supermarktkette, die 2017 an Amazon verkauft wurde, beschreibt dies so. Die Eigenleistung von KundInnen ist hoch. Sie kommen ins Geschäft, suchen sich die Produkte aus, packen sie ins Wägelchen und wieder raus. Heutzutage checkt man ja sogar selber aus und bringen den Einkauf nach Hause. Ganz schön viel Arbeit, die wir da leisten. Und wenn nun der Einzelhändler dies alles übernimmt, ist das Logo sehr teuer. Mackie meint, dass man damit kein Geld verdienen kann. Es wird ja, it's quasi quer subventioniert, more weil man der Meinung sei, das gehöre halt heute dazu. Und wie gesagt, Whole Foods gehört seit einigen Jahren Amazon, das sich damit den Weg zum physischen Laden erkaufte und wohlgemeint voll optimierte Logistik und Delivery ja zur Standardausrüstung gehört. Aber es ändert sich nichts an der Aussage, dass es in Zukunft darum gehen wird, eine Kundin zu jeder Zeit und an jedem Ort der Welt zu bedienen. Es geht darum, den Raum und den Fluss neu zu gestalten. Wie werden die Menschen durch diesen Raum kommen? Was werden sie fühlen? Was ist der Anreiz? Was ist die Anziehungskraft, die über das bloße Angebot in den Regalen hinausgeht? Ist es vielleicht auch der vielgepriesene Hype um die virtuelle Welt?
3: Ladies and Gentlemen... You could just stay seated with your seatbelts
0: fastened. It's gonna be a bumpy ride for a little bit. Okay. Okay. Thank you.
3: Metaverse. Metaverse. Uh, this is not a fad for sure.
1: Mit Sicherheit keine Modeerscheinung. Dies sagt Jeff Cavaliu, Mitgründer des Streetwear-Blocks Highsnobility. Bringing culture on chain. Das ist sein Arbeitsgebiet. Cavalia hilft mit seiner Firma Marken, Projekten, Künstlern und Kreativen, die Möglichkeiten der Blockchain und dieser Online-Welten zu verstehen.
3: Specifically my work is bringing culture on chain. And what that means is really helping brands, projects, artists, creators really understand the power of what the blockchain can bring, what web3 can bring. Nach Carvalho
1: wird das Multiverse, die virtuelle Welt, Metaverse oder Web3, wie auch immer man es nennen mag, und Blockchain die Welt von heute revolutionieren. Als nicht-Digital-Native mag man vielleicht fragen, warum sollte ich etwas kaufen, das ich nicht anfassen und benutzen kann. Ein NFT, ein Non-Fungible-Token, ist eben nicht nur ein digitales Bildli, sondern eine Währung in der virtuellen Welt – mit dem Besitz eines Tokens habe ich Zugang zu Gemeinschaften in dieser Welt und bin Eigentümerin von digitalen Vermögenswerten inklusive Daten. Diese Technologien wie Blockchain, Smart Contracts, NFTs und Tokens sind vielleicht schwer verdauliche Fremdwörter, aber sie verändern die Art und Weise, wie Medien, Kunst, Mode und Marken miteinander interagieren in einer neuen 3D-Dimension. Und Achtung, hatten wir schon... Denken Sie an Social Media im Jahr 2006. Waren Sie früh oder spät dabei? In den letzten zwei Jahren sei viel passiert. Carvalho konnte etliche Projekte mit Brands verwirklichen, die in vielen Fällen eine physische Komponente
3: hatten. Aber wirklich der massen Impact, den wir glauben, dass wir die letzten zwei Jahre so haben. das große Ding an diesen Projekten ist, dass alle sie zu Früh kommen. In vielen Fällen ist es eigentlich eine physische Komponente zu so. Translating IRL Dreams into Metaverse Realities.
1: Umsetzung von Träumen aus der realen Welt in die Realität des Metaverse nennt es Carvalho. Carvalho sieht großes Potenzial von NFTs und Wearables in der Fashionindustrie und zwar auf dem gleichen Einkaufskanal. Kauft man ein Kleid, bekommt man das NFT-Wearable dazu und umgekehrt kauft man das NFT, erhält man eine physische Belohnung. Diese Omnichannel-Durchlässigkeit und der Zugang zu dieser tokenisierten Welt muss aber einfacher, komfortabler und vertrauenswürdiger werden, eben für uns Durchschnitts-UserInnen.
3: Das Problem heute ist, dass mit Web3 und dem Metaverse es noch sehr viel in deinem Gesicht ist. Die average person will nicht wissen, was ein smart-Kontrakt ist oder sie will nicht über eine Blockchain-Blockchain Das schützt viele Menschen. Wir müssen also in einem Ort, wo die Technologie eine safe- oder comfortable-Layer hat for the average person to use. So we need to build better rails and we're getting there. We're a little bit tongue and cheek, but truly I think Starbucks who have announced that they are going to bring their loyalty program on chain. I think that's going to be that's going to be huge.
1: Man sei auf dem Weg zu besseren Systemen und das Netz und ihre Nerds wetten, was oder wer wird die Normalverbraucherinnen dazu bringen, ein sogenanntes Wallet anzulegen und ihre ersten Transaktionen damit zu tätigen. Carvalho erwähnt das Starbucks, das sein Kundenbindungsprogramm auf die Chain bringen will. Kundenbindung, das ist ein wichtiges Stichwort auch für Richard Hobbs, Gründer und CEO von Brand New Vision, dem ersten Marktplatz für Fashion-NFTs. Und mit all dem Hype um diese Tokenomics, muss man sich als Händler nun schon beeilen, auf den Zug aufzuspringen? coming
4: If you're a retailer, if you're a brand, if you're an insurance company, if you're a car manufacturer, this is an opportunity for you to get another level, which could potentially be an even higher level of CRM with your particular customers and bring them closer to you for both your real life experience and for future Metaverse-Type-Experiences.
1: Es wäre nun der absolut richtige Zeitpunkt, um Erfahrungen zusammen, quasi egal welche Branche, weil NFTs eine eben erweiterte Ebene fürs Kundenbeziehungsmanagement ist, sowohl für reale als auch zukünftige Erfahrungen im Metaverse, sagt Hobbs. A
3: bright future in sales, yeah, yeah. A bright future in sales, yeah, yeah. A bright future in sales, yeah, yeah.
1: Und nun zurück vom Olo, Online-Only, wieder ins IRL, ins wahre Leben. Was macht heute einen Laden noch attraktiv? Fragt Bernhard Schweitzer, der Designkonzepte für den stationären Handel in der ganzen Welt umsetzt. Die Antwort? Wir glauben an den stationären Handel immer noch.
4: Und auch in Zukunft. Wir wollen einfach diese persönliche Ansprache wirklich persönlich haben. weil Es geht wirklich darum,
1: es muss was Besonderes sein. Fünf Zutaten brauche es aus der Sicht von Schweizer. Und wenn man diese Zutaten richtig um- und einsetze, könne man den Erfolg eigentlich garantieren. Punkt eins ist Raum und Atmosphäre. Raum und
4: Atmosphäre. Da
1: geht es um eine gewisse Einzigartigkeit
4: in der Architektur, im ganzen Kontext, in der ganzen Gestaltung. Vielleicht, das Metaverse kann ein bisschen mithalten, aber definitiv, eine Website hat Schwierigkeiten, uns da zu folgen. Punkt zwei sind die agilen Layouts. Agilität, Flexibilität. Ich kann heute keinen Laden mehr bauen, der acht bis zehn Jahre lang gleich bleibt. Das erlaubt der Kunde nicht. Ich brauche in Zukunft dynamische Layouts, ich brauche eine Möglichkeit, auch technologisch, technisch, dass ich den Supermarkt oder was auch immer nichts mehr fix einbaue, sondern immer wieder umstellen kann, verändern kann, um genau das, was das online kann, auch im stationären Handel machen zu können. Punkt 3, Visual Merchandising. Visual Merchandising ist für uns, für mich, wir definieren gemeinsam mit dem Einzelhändler, wie seine Produkte präsentiert werden sollen wie er sie erklären kann. Das heißt, visuell mit der Ware zu arbeiten. Wie stelle ich sie aus? Was ist Storytelling drumherum? Und wie kann der Kunde das kaufen? Punkt vier, schon erwähnt. Das Storytelling. Das heißt, ich muss ja dann auch irgendwo Kompetenz rüberbringen. Auch da wieder. Ich kann backen in meinem Supermarkt. Ich kann... Kommunizieren, das kann ein Online-Händler nicht. Das sind auch hier viele Elemente für mich, die uns weiterhelfen. Bildtoki, kleiner französische Gruppe, nehmen den französischen Gemeinden ihre Markthalden ab, den sie neu managen, den sie neu gestalten. 50% Gastronomie
1: und 50% ganz lokale Anbieter, Fachgeschäfte. Und der letzte Punkt, auch schon angetippt, ist natürlich die integrierte Gastronomie. Das geht heute so weit, dass das Supermarktrestaurant von EDK an der Köh in Düsseldorf mittlerweile
3: einen Mischleinstern hat.
2: Which has a very ride.
3: This is
0: like we're
1: Mehr von Ihnen, Goldie, und warum die Pandemie alles geändert hat in Teil 2 des Podcasts zur 72. Internationalen Handelstagung am GDI. Ebenso machen wir uns auf die Suche nach der gewonnenen Zeit und warum unsere Aufmerksamkeit von einer ganzen Reihe von Mächten gestohlen wurde. Und warum ForscherInnen überzeugt sind, dass man sich dereinst an die 20er Jahre im 21. Jahrhundert nicht wegen Krankheit, Krieg und Krisen erinnert, sondern weil die Maschinen die Sprache gelernt haben. <lacht>
3: GDI Podcast
1: von Jasmin Kinast